0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Äldre i Centrum-podden. Vi ska tala om hur personer med demens kommunicerar. Jag som pratar heter Lotta Segelberg och jag är även chefredaktör på tidskriften Äldre i Centrum som ger ut den här podcasten. Gemensamt för de som utvecklar demens är problem med de kognitiva funktionerna, det vill säga språk, tidsuppfattning och orienteringsförmågan. Men idag ska vi prata främst om förmågan att kommunicera. Gäst idag är lars Christer Hudén. Välkommen hit! Tack så mycket! Du har varit professor i många år på Linköpings universitet- men är numera professor emeritus. Och du är inriktad på socialpsykologi och specialiserad på demens. Men du har även varit verksam i Norge- och Sydafrika och Storbritannien och har skrivit och medverkat i flera böcker om demens. Du har sagt att demens inte bara är en kognitiv sjukdom utan även en kommunikativ. Kan du berätta vad du menar?
1: Ja, så vi tänker ju oftast på demenssjukdomar, kanske i synnerhet Alzheimers sjukdom som en kognitiv sjukdom, det vill säga att man har svårt med minnet Men också uppmärksamhet och det som brukar kallas exekutiva funktioner, det vill säga förmågan att planera och hålla många saker i huvudet samtidigt och sen göra någonting. Men ur mitt perspektiv drabbas också kommunikationen därför att samtala, prata med andra människor, berätta, småprata bygger på att alla de kognitiva funktionerna fungerar åtminstone hyfsat bra. Att vi kan komma ihåg vad det är vi pratar om, vad vi har pratat om, att vi kan komma ihåg ord, att vi kan lite grann planera vårt eget prat. Ett typiskt exempel på det är om vi ska berätta en rolig historia. Då ska vi bygga upp någonting och så ska vi komma till själva poängen i berättelsen. Och då måste vi liksom berätta på rätt sätt. Vi kan inte börja med poängen och sluta med det som inleder historien. Alltså... De här kognitiva funktionsnedsättningarna får välja konsekvenser för den högst vardagliga kommunikationen.
0: Kan du berätta om forskningen på SEDER, Centrum för demensforskning på Linköpings universitet?
1: Det som vi har gjort huvudsakligen sedan vi började 2010 är att försöka ta reda på om personer med demenssjukdom kan kommunicera, hur den kommunikativa förmågan påverkas under sjukdomsförloppet. Lite grann hur det kan se ut med olika typer av sjukdomar. Alzheimers sjukdom kontra andra sjukdomar. Vi har också varit ganska intresserade av tvåspråkighet, eller rättare sagt flerspråkighet och demens. Alltså, vi ska komma över att ungefär en femtedel av Sveriges Äldre befolkning är, är födda någon annanstans än i Sverige. Och som kommer att påverkas om man får en demenssjukdom eh, på äldre dag. Hur,
0: hur blir det då? Återvänder man till sitt modersmål eller ryttrar det sig?
1: Ja, det finns en tumregel som är ungefär sann <går> eller riktig. Och, och Den säger att man tenderar att glömma det senast lärda språket- Tidigast. Och det betyder då i förlängningen att den språkförmåga som sitter kvar längst, det är det språk man lärde sig från början. Oftast är vi som är etniska svenska vi är vana med att man har ett språk, alltså, men i väldigt många länder så växer man upp med flera språk. Man är fler språk redan från början, vilket gör att något av de här språken man har lärt sig tidigt är det som man kanske använder
0: Din forskning har varit inriktad på något som kallas för social kognition. Men först ska vi prata om demens och kommunikation. Hur påverkas en persons sätt att kommunicera?
1: Förmågan att kommunicera förändras ju under sjukdomsprocessen. Det kan vara svårigheter att hitta ord, komma ihåg namn som kan leda till att man är lite mer sökande i samtalet. Ju längre sjukdomsprocessen går, desto fler delar av hjärnan påverkas och man får svårigheter att sätta samman meningar, komma ihåg vad det är man pratar om, hålla sig till ämnet och så vidare. Och vid väldigt sen demens så är det den allmänna uppfattningen att personer oftast kan ha svårt att både förstå och använda talat språk. Och det betyder att det är den kroppsliga kommunikationen som kommer att bli väldigt betydelsefull.
0: Och när du menar kroppen, är det gester eller kan det vara ljud?
1: Oftast vid sen demens kan också gester vara svårt. Helt enkelt därför att också förmågan att använda och röra kroppen- minskar utan det handlar kanske väldigt mycket mer om beröring, ögonrörelser att kunna flytta blicken från en person till en annan person till exempel eller att blunda eller att inte öppna munnen om man ska äta som ett sätt att tala om vad man vill eller inte vill alltså det är de här små små kroppsliga rörelserna som oftast fortfarande fungerar vid sen demens alltså det som är viktigt och som vi och andra också har funnit det är att personer sen de mest faktiskt har ett intresse av att kommunicera det ser man i någonting som vi som forskare brukar kalla att personer orientera sig Och det det menar vi är väldigt viktigt att komma ihåg att det finns fortfarande ett intresse, ett försök att vara med och kommunicera med andra personer. Och det handlar väldigt mycket om att utnyttja den kvarvarande funktionen.
0: Om det till exempel är blickar och sånt där, då kanske det kan vara att man måste vara uppmärksam. Men om det blir andra sätt att kommunicera, att man ropar och skriker eller det, det blir upplevs som störande. Kan det vara så också?
1: Mm. Och det är ju ganska vanligt. Det märkliga är att vi vet egentligen ganska lite om varför de skriker och låter. Tittar man lite grann på forskningen så visar det sig att ibland kan det vara så att den där typen av skrik kan ha att göra med smärta, ångest. Och vi vet ju att väldigt många äldre personer med avancerade demenssjukdom oftast för ganska lite smärtlindring eller man tänker inte riktigt på att det kan vara aktuellt att fundera i de termerna. Sen finns det en del som pekar på att en del av skrikandet kanske inte har någon speciell funktion alls utan är mer en konsekvens av hur sjukdomen förstör vissa delar av hjärnan. Men det intressanta är också att i vissa fall är det så att skrik kommer inte riktigt när som helst utan det visar sig att i, i samtal så brukar vi säga så att vi har en turväxling. Först så pratar du och sen pratar jag och sen pratar du och så håller vi på så här fram och tillbaka. Och då visar det sig, och det har bland annat vi men också andra eh, sett att, att i vissa fall så kan man upptäcka att personen med demens kommer med ett skrik när den skulle haft en tur, när det skulle ha varit dess tur eh, att, att prata och det är lite intressant för då kommer inte skriket lite, det är liksom inte random, det är inte när som helst. Och vår idé har varit att en sak som man i vart fall kan pröva, det är att förhålla sig till ett skrik eller ett, ett rop eller någonting sånt där. Som om det vore meningsfullt.
0: Mm. Det låter väl helt rimligt, jag, jag ja. tänker, ja då blir det ju ett sätt att kommunicera och känna sig hörd. Ja. När är det som vanligaste att man själv märker av om man har verbala svårigheter om man själv håller på att utveckla demens?
1: Ja, vi har ju intervjuat personer i samband med att de har fått en demensdiagnos och det som personer ofta säger det är att de har haft minnesproblem av ett eller annat slag. De har inte hittat hem efter att det handlat på Konsum eller Ica eller någonting sånt där. Men vad det gäller kommunikation, det som väldigt många personer pratar om, det är att det är svårt att delta i samtal. Därför att kognitivt friska personer, vi pratar väldigt, väldigt fort. Vi producerar jättemånga ljud och ord per sekund och minut. Turtagningen är enormt snabb och jag brukar alltid säga som ett exempel för att vi ska förstå hur snabbt det är att när vi pratar med varandra vardagligt och vi är tysta mer än en halv sekund när vi ska få ordet då lägger vi märke till det så det säger någonting om hur fort det går och personer med demens har oft, behöver oftast mycket längre tid för att eh, förstå vad som har sagts komma på någonting att säga och bidra till, till samtalet vilket gör att för personer med demenssjukdom och oftast Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens så blir det svårt att delta. För när man väl har kommit på vad man ska säga och man lyckas säga det, då har alla andra rusat iväg och håller på att prata om någonting helt annat.
0: Vi nämnde begreppet social kognition tidigare. Kan du förklara vad det betyder?
1: Ja, social kognition är ett ganska nytt begrepp en, en 20-25 år gammalt eh, och har blivit väldigt populärt. Och med det avser man eller menar man liksom de kognitiva förmågor vi behöver för att kunna förstå andra personer, i, i, framförallt i kommunikation och socialt samspel. Eh, och det kan ju handla om sådana saker som att förstå vad andra säger men framförallt vad andra menar när de säger något. För väldigt mycket av det vi säger, det är egentligen inte det vi menar. Vi säger någonting och så menar vi någonting annat. Om om någon säger, kan du räcka mig saltet? Så är det ju en fråga som vi egentligen ska svara på, ja eller nej. Och har vi sagt ja så kan man säga, skulle du då kunna tänka dig att räcka mig saltet? Och då blir det liksom ganska omständigt. Men... Vi vet att när någon säger till mig kan du räcka mig saltet så tar vi bara saltkaret och räcker det till den andra personen. Ofta är det så där människor som vi känner väl då behöver vi inte ens kanske förklara vad som har hänt under dagen när någon frågar och hur har det varit idag. Då kan vi bara vända oss om och se lidande ut. Så förstår den andra personen ungefär vad som har hänt den dag. Och då finns det mycket som pekar på att Personer i kanske med Alzheimers sjukdom men också en del andra demenssjukdomar kan få lite svårt att förstå intentioner eller vad den andra menar när hon eller han säger någonting. Att man kanske har svårt att förstå framförallt det som vi brukar kalla metaforer, alltså liknelser. Om jag säger min älskling du är som en ros så menar inte jag att min älskling är en ros. Utan hon är lika vacker som en ros. Vårt vardagsspråk är fullt av metaforer och därmed också fullt av möjligheter att det uppstår problem när vi samtalar med varandra om man har svårigheter med social kommunikation.
0: Jag förstår. Man brukar ju ofta prata halva meningar och inte uttala det man egentligen ska säga utan bara början. Mm. Så man förutsätter att andra alltid förstår. Mm. Vad händer med en person då som har demens och som märker att den har den här problematiken med social kognition? Får den en annan syn på sig själv?
1: Det, så kan det möjligen vara. Men jag tror det som framförallt händer både om personer har svårigheter med social kognition. Svårigheter med att använda och förstå språk. Det är att man försöker reparera samtalet. Man försöker hitta rätt. Oftast är det så att samtal med personer som lever med demenssjukdomar kan bli väldigt komplicerade. För de kan innehålla jättemånga försök att reparera, att hitta rätt ord eller byta ut ett ord mot något annat. Eller förstå meningen av någonting. Och för en kognitivt friske och också för personer som lever med demenssjukdom så kan det också bli väcka en känsla av att det är så mycket svårigheter att samtala och kommunicera. Och man kommer liksom inte riktigt fram. Och kanske lägger man hellre av. Och på det sättet så finns det alltid en risk för att personer med demens blir lite marginaliserade. Både i det sociala samspelet men också i kommunikationen.
0: Hur, hur brukar de beskriva sig själva och den här förändringen?
1: Alltså väldigt många personer som lever med demenssjukdom. Blir väldigt ledsna över det som händer och blir ledsna besvikna över att hamna lite vid sidan om. Att det inte räknas längre som en, den person man alltid har varit.
0: Jag tänkte också att vi skulle prata om ett helt annat begrepp. Idag pratar man ju om väldigt många ismer. Det finns hur många som helst. Och nu finns det naturligtvis något som kallas för dementism. Kan du berätta om det?
1: Ja, det är ett väldigt fult ord enligt mitt förmennande Okej,
0: okay, då, då stryker vi det här sen. Då får det låta beep. Ja,
1: det är ett, ett, Men det är ett ord som uppfanns, jag tror, för ungefär 25 år sedan. Eh, och, och som eh, var tänkt som en slags motsvarighet till det som kallas ålderism eller ageism. Eh, som Ålderism har vi också eh, i, i svenska språket nu mer och dementism tänkte man sig skulle vara negativa fördomar mot personer som lever med demenssjukdom framförallt att personer som lever med demenssjukdom blir liksom tomma de tappar bort hela sig själv de minns ingenting de kan inte delta de går i barndom som man sa tidigare det vill säga att man blir allt mer lika barn människor som Växer upp i ett samhälle och en kultur där det finns negativa föreställningar om personer som lever med demenssjukdom, om demens som sjukdom så är det ju också så att personer som har de här negativa föreställningarna en del av de personerna kommer ju faktiskt att utveckla demenssjukdom när de blir äldre och det betyder att man... Från början har en ganska negativ syn på sin egen sjukdom. Och det är det som en del har kallat internalisera dementismen.
0: Kan det hända att man underskattar den egna kommunikationsförmågan när man har demens?
1: Ja, det kan det säkert göra. Och där vill jag koppla kanske tillbaka till det här med dementism. Alltså i den meningen att du förväntar dig av dig själv, att du kan ha svårigheter att minnas saker, svårigheter att hitta ord och prata med andra så är tyvärr chansen ganska stor att du undviker att hamna i situationer där du kan behöva eh, kommunicera eller prata eh, på olika sätt så i den meningen så tror jag att det, det alltid finns en chans att man underskattar eh, sin egen förmåga mot det ska vi samtidigt väga det att, att att när människor väl hamnar i situationer där de behöver kommunicera med andra människor så, så tror jag att det finns idag så mycket forskning som pekar på att personer med demens trots sina egna föreställningar nog tenderar att ge sig in i, i kommunikation med andra människor. Så jag är lite mer positiv där det kanske.
0: <laughs> ha, om vi ska vidga vyerna och titta ut i världen. Du har ju jobbat utomlands flera år har jag förstått. Var har du varit någonstans? Berätta.
1: Ja, alltså det hade jag under flera år samarbete med forskare vid Norduniversitetet i Bode. Men jag har också haft forskningssamarbete med forskare i Manchester i England. På det sättet att det var min erfarenhet från samarbetet med England att det finns en mindre upptagenhet av vård och omvårdnad i forskningen i England än vad det gäller policy, alltså politikutveckling kring kring demenssjukdom jämfört med Sverige. I Sverige så är vi väldigt upptagna av hur vård och omvårdnad ska byggas upp och fungera. Men vi Tänker inte lika mycket på hur personer som lever med demenssjukdom i hemmiljö eh, faktiskt kan behöva stöd. Eh, och vilka svårigheter de stöter på. Vi ska ju komma ihåg att minst hälften av alla personer med en demensdiagnos, förmodligen mer, lever hemma i hemmiljö i ganska många år. Och vi vet att hälften av alla de som lever hemma med en demenssjukdom faktiskt inte har någon som helst kontakt med äldreomsorgen. Och det betyder att att en betydande del av de som lever med demenssjukdom faktiskt är tvungna att försöka orientera sig och hitta fram och leva med med sin demenssjukdom på egen hand. Och jag tror de engelska erfarenheterna pekar på nödvändigheten av att vi tänker i lite bredare termer vad det gäller hur samhället och den offentliga sfären på olika sätt kan stödja, underlätta och hjälpa till för personer som lever med demenssjukdom att leva ett bra liv i en hemmiljö leva ett liv där de faktiskt kan vara ganska så aktiva i, i sin vardag.
0: Hur ligger Sverige till skulle du säga internationellt sett när det gäller demensforskning?
1: Ja i Sverige så är. Har vi, vad det gäller demensforskning så är, tror jag att vi tillhör kanske de länder som ligger väldigt långt fram vad det gäller forskning, mer medicinskt inriktad forskning, epidemiologisk forskning därför att vi har väldigt bra register i Sverige. och Det finns också sedan faktiskt nästan 1980-talet en väldigt bra svensk forskning kring anhöriga situationer. till personer som lever med demenssjukdom som har drivits väldigt väl i Sverige.
0: Svenskarna brukar ju ofta snegla på amerikansk forskning. Hur hur ser den ut?
1: Alltså Insatser som riktar sig till personer som lever med demenssjukdom antingen i hemmiljö eller boende och liknande är mycket mer fragmenterade i USA på grund av att de har ett annat socialpolitiskt Där där man inte har den typ av centraliserad äldreomsorg som vi har i de nordiska länderna exempelvis. Och det det tror jag lite grann avspeglar sig också i forskningen.
0: Du har ju bland annat skrivit en utbildningsbok tillsammans med Svenskt Demenscentrum som heter Kommunikation ABC. Den är ganska nyutgiven. Vad ska man tänka på när man utformar utbildningsmaterial om demens och kommunikation?
1: Det är inte lätt för mig att säga vad man ska tänka på allmänhet. Men vad vi har tänkt på väldigt mycket. Det är att göra en utbildning som är lättillgänglig. Som kan svara. Som kan fungera. Även om man kanske inte har en längre utbildning. Eh, bakom sig. Och som kan vara lätt att ta till sig språkligt och innehållsmässigt. Eh, och därför så arbetade vi ju fram en webbaserad utbildning precis som Svenskt Demenscentrum har ju ett antal webbaserade utbildningar. Och jag tror själva det webbaserade formatet gör att, att man kan använda bilder, filmer men också text i bra kombinationer och på det sättet göra en kurs och en utbildning som är enklare att ta till sig som är lättillgänglig.
0: Vad ska man tänka på som personal och anhörig skulle du säga när man kommunicerar med någon som har demens?
1: Jag tror en, en väldigt viktig grundregel är att tänka på att det här med tid är viktigt. Jag var inne på tidigare att när man pratar med personer som lever med en demenssjukdom så klagar de på hur fort alla kognitivt friska personer prata. Så jag tror att något av det viktigaste man kan göra är att ändra tempo och också ändra våra egna förväntningar på hur fort vi ska kunna prata, hur fort vi ska få reda på någonting eller hur fort vi ska kunna berätta någonting. Och låta samtal ta ganska lång tid. Och att inte vara rädd för tystnad en andra sak som jag tror är väldigt viktigt. Det är att tänka på att det är man själv som kognitivt frisk som måste ta ett ansvar för samtalet. För någonting som personer med demens från ganska tidig demenssjukdom och förstås mer påtagligt ju längre sjukdomen fortskrider. En svårighet som personer med demens har är att ta initiativ i samtal. Alltså att föra in nya ämnen påbörja samtal eller för den delen avsluta samtal och det gör att det är den kognitivt friska personen som grund och botten måste ta ett ansvar för att samtalet ska fungera och röra sig framåt. En tredje sak som jag tror är väldigt viktigt det är att och det gäller kanske väldigt mycket när vi samtalar och kommunicerar med personer som har kommit en lite längre bit fram i sjukdomsförloppet det är att vi lyssnar med vad jag brukar kalla det tredje örat. Vi kan inte bara lyssna med de två öron vi har och höra vad personer med demenssjukdom säger. Och som kognitivt frisk så tror jag det är väldigt viktigt att man har ett tålamod och att man försöker lyssna mellan raderna. I den meningen, lyssna med tredje öre, öra och försöka förstå vad det kan vara som personen med demens faktiskt försöker säga. Och vi måste också släppa sådana här idéer om att allting måste vara rätt. När, man, när, när en person med demens berättar någonting eller använder ett namn så är vi väldigt känsliga i allmänhet för att det ska vara sant och det ska vara rätt. Kanske ska vi också släppa det och tänka så här. Förmodligen är det mycket bättre att fortsätta prata med en person som har en demenssjukdom. Oavsett om det är rätt namn som nämns, om det är rätt upplevelse man berättar om eller inte. För i vart fall så pratar man med varandra. Och kanske är det bättre att fortsätta prata med varandra än att börja fajtas om vad personen hette eller om personen lever eller inte. För det sannolikt leder det inte någonstans alls mer än att man blir osam. Så i den meningen så tror jag det är så mycket som vi förväntar oss av varandra när vi samtalar med varandra. Och jag tror mycket av de förväntningar vad det gäller tid, vad som är sant att vi ska liksom växla ansvar i ett samtal så att alla liksom bidrar lika mycket. Många av de förväntningarna och normerna tror jag helt enkelt vi får lägga åt sidan och så får vi lite grann gå in i situationen låta saker och ting ta tid lyssna på vad andra säger och använda vår fantasi mycket mer än att vi gör reality checks och ser om det är sant eller inte
0: det låter mycket klokt jag tänker på det här med kroppsspråk också som man brukar säga att vi talar det det vi säger det är en sak men man lyssnar inte utan man tittar på kroppen eller man lyssnar på rösten Så att man kanske kan lägga bort det där med vad vi pratar om. Alltså att man fäster mera vikt vid det kroppsliga.
1: Och det tror jag i synnerhet gäller när debenssjukdomen har utvecklats lite grann. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att framför allt... Etablera en kroppslig kontakt med personer som man ska samtala med. Och det som är oavartigt, oh, oh det gäller att etablera en kroppslig relation till någon annan när man kommunicerar med varandra. Det är att etablera eh, ögonkontakt. Man tittar på varandra och man låter det också ta tid att etablera ögonkontakt. Och man försöker inte stirra på människor hela tiden. Men men att att behålla kontakt med den personen som man pratar med och genom att använda ögon, kanske att ta på och röra vid den andra personen som är ett sätt att betona att vi håller fortfarande på med någonting tillsammans även om orden kanske inte riktigt finns där så finns vi två personer närvarande för varandra i den här situationen och vi fokuserade på varandra och det är väldigt viktigt i synnerhet vid sen demens där, där den språkliga kommunikationen inte är lika viktig. Det sagt så ska vi faktiskt komma ihåg en sak och vi tänker oftast på när vi pratar att det är själva innehållet i orden som är viktiga. Men det kan också vara viktigt att tänka på att vi känner igen varandras röster vi känner igen melodin hur någon låter att själva ljudet i sig även om man inte förstår orden så kan själva ljudet i pratet vara någonting som en person som lever med avancerad demenssjukdom faktiskt känner igen
0: Du pratade om att röra varann det här kan väl vara lite komplicerat som personal, hur kan man ta Kroppskontakt så att det inte blir fel.
1: Jag tror att om man, om man jobbar med personer med demenssjukdom så tror jag man har en viss erfarenhet av det där. Man har lärt sig av erfarenhet hur det fungerar. Sånt som är väldigt viktigt det är att man tar på rätt sätt. Att man tar lätt och att man låter allting ta tid. Och att man respekterar den andra personens reaktioner på att man rör vid den andra personen. För det som du säger, det kan vara jättetjänst. Det finns människor som inte alls tycker om det. Och det kan finnas andra anledningar till att man inte uppskattar beröring av andra personer. Men ofta så märker man det. Och det viktiga är att att det finns en ömsesidig respekt. Att man liksom som kognitivt frisk respekterar den andra.
0: Vad för slags stöd tror du att anhöriga och personer med demens kan behöva?
1: Just vad det gäller kommunikation så tror jag att man kan ha nytta av det som vi brukar kalla digitala samtalsstöd. Det kan handla om sådana här enkla saker som att det är ganska lätt att använda fotografier, videos, ljud, filmer i iPads eller i i smartphones och som kan vara ett sätt att stödja samtal. Det kan vara ett sätt att Hjälpa till att komma ihåg. Det kan också vara ett sätt att hjälpa till att hålla den röda tråden i ett samtal om man liksom ser ett antal personer framför sig. Eller eh, man har fotografier från lunchen. Man, man kommer, Personer med demens kan ha svårighet att komma ihåg eller kunna svara på frågan, vad är du till lunch? Därför att man kommer inte ihåg det helt Man har inte kunnat bilda den typen av minnen. En av mina doktorander, Elias Ingebrand undersökte hur personer med demens kunde lära sig att använda iPads, även om de saknade erfarenhet av att använda digitala verktyg tidigare. Han kunde visa väldigt övertygande att personer också med förhållandevis utvecklar demenssjukdom, faktiskt kunde lära sig att använda appar och, och iPads och att det liksom gav någonting till dem. Och anledningen att man kunde lära sig det, det är framförallt att det geniala med smartphones och iPads är att vi använder kroppen, vi använder fingrarna. Och så drar vi och flyttar oss fram och tillbaka med hjälp av hur vi flyttar fingrar. Och det är en kroppslig minnesfunktion och det visar sig att det är någonting som man kan lära sig och kroppen kan komma ihåg det man har lärt sig. Så att det, på det sättet så blev vi väldigt positiva till att, att personer med demenssjukdom faktiskt kan lära sig saker. Och det andra som kan vara viktigt att komma ihåg att personer som får demensdiagnos idag är födda någon gång kanske på 50-talet och det betyder eller många, många är det inte alla men många och det betyder också att det är personer som i sitt yrkesliv och i sitt privatliv med väldigt stor sannolikhet har använt till exempel iPhones i många år och är, använder dem ganska integrerat förmodligen har man arbetat med datorer på ett eller annat sätt i sitt yrkesliv och det gör ju också att för de personerna blir det enklare och mer naturligt att också fortsätta använda telefoner kanske i första hand när man också lever med en demenssjukdom. Så därför tror jag att det tror jag att det är viktigt att tänka på det. Men jag tror också att det är ett viktigt område där vi faktiskt behöver utveckla och behöver mer kunskap om hur vi kan göra iPhones eller smarta telefoner Enklare att använda också när demenssjukdomen har gått lite längre. Mm.
0: Man kanske bara kan använda sig av kamerafunktionen helt enkelt och ta bilder på vardagliga situationer för att komma ihåg.
1: Mm. Ja, och det tror jag är väldigt viktigt. Och, och vi hade gjort en fokusgrupp innan sommaren med personer. Som bor hemma och lever med demenssjukdom. Och alla berättade om hur mycket de använde sina smartphones. De fotograferade, de använde navigations, Google Maps och liknande. För att ta reda, när de blev lite förvirrade över var de var, kunde de lätt plocka upp. Sin telefon och leta rätt på det. Man använder såna här påminneselistor. Vad är det jag ska handla för någonting? Vad är det jag ska göra idag? Väldigt mycket av såna här funktioner som stöder minne och orientering. Var sånt som man använde väldigt mycket. Plus telefonfunktionen också liknande som Zoom-samtal.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta, men först så vill jag höra om hur du ser på det här forskningsområdet när det gäller kommunikation och demens i framtiden.
1: Jag tror att det händer väldigt mycket internationellt pågår det enormt mycket forskning. Jag kan ju bara jämföra när jag började forska kring samtal, berättande och demenssjukdom i början av 2000-talet när det fanns förhållandevis lite Mycket av det som fanns var ganska gammalt, det var inte riktigt uppdaterat och idag så är det ett stort område och där som finns representerat ganska väl internationellt. Ett stort intresse för, för kommunikation, socialt deltagande av personer som lever med demenssjukdom och så vidare. Så jag är ganska faktiskt väldigt, eh, inte ganska, jag är till och med väldigt positiv. Jag tror att vi kommer att lära oss väldigt mycket. Och det här är ju en kunskap som är så viktig, om en forskning som är så viktig, så länge det inte finns effektiva behandlingsstrategier. Så länge det inte finns så måste människor leva med demenssjukdomar och leva ett så gott liv som möjligt. Och då är det viktigt att vi vet hur vi kan hjälpa och stötta personer att leva ett gott liv med en demenssjukdom.
0: Det låter förhoppningsfullt. Tack för att du ville medverka här idag Lars Krister. Tack så mycket. För dig som vill veta mer om kommunikation och demens så rekommenderar jag att läsa ett porträtt om Lars-Krister Hudén som var med i ett tidigare nummer av Äldre i centrum nummer 3 2022. Och det kan du hitta på vår hemsida aldreicentrum.se.